0: Hola y bienvenido a un nuevo podcast sobre SEO y posicionamiento web al micrófono y el que te habla Ginés Mayor y lo puedes encontrar en su blog ginésmayor.com Bien, pues espero que este podcast sea sobre todo útil y práctico, ¿vale? El podcast de hoy lo que vamos a ver es lo siguiente, soluciones a problemas de rastreo e indexación de nuestra página web, ya, ya sea un blog o sea una tienda online, vámonos. Bien, pues vamos, vamos con el lío, vamos con las soluciones estas a, la, a los problemas que nos podemos encontrar en rastreo. Muchas veces te encuentras con que, eh, bueno, ahora mismo el tema de marketing de contenido, las tiendas online... Estamos hablando de cientos y o de miles de URLs que vamos generando. Bien escribimos muchos artículos, eh, digamos cada mes, eh, a final del año pues tenemos cientos de artículos en nuestro blog... Y, y todo eso va sumando vale si tenemos una tienda, una tienda online pues también vamos metiendo y metiendo y metiendo productos y eh, bueno son URLs que se van generando ¿Qué que ocurre en muchas de estas ocasiones bueno eh, al final lo que está ocurriendo es que se produce una serie de paginaciones a las cuales eh, si no tenemos cuidado el bot de Google eh, puede tener ciertas dificultades en, en llegar a esas últimas páginas por ejemplo imagínate eh, un blog que tiene una categoría eh, como me comentaban hace poco es que tengo una categoría que sea que es de deseo para eh, emprendedores y tengo un montón de artículos que hablan sobre sobre ello, ¿vale? es decir al final te, puedes llegar a tener eh, 10 15 páginas ¿no? que hablen sobre la temática entonces es posible, si no lo, si no tenemos bien estructurado esto, eh, es posible que el bot no llegue a los últimos artículos eh, o de esas páginas, de esa paginación, y pues, de esta manera le cueste trabajo eh, indexar esas, esas URLs. ¿no? Eh, también algún que otro cliente me ha comentado eh, que tienen alrededor de 500 y 600 artículos Oye, Ginés, esto de que unas veces me rastrea o me indexa más páginas que, que otras veces, ¿no? Que veo, veo en Search Console que, que, que unas veces me, me tengo mucha, muchas páginas indexadas y otras veces no. Tengo, digamos, tengo una cantidad menor, ¿no? ¿Esto, esto a qué se debe? Bueno, pues se puede deber a, a varios, digamos, a varios problemas, ¿no? Uno de ellos, uno de ellos es eh, precisamente el, lo que vamos, lo que estamos tocando hoy, ¿vale? El problema de rastreo. Eh, al tener tanta cantidad de artículos, eh, estamos hablando de artículos, siempre hablo de, de blog, y. o una gran cantidad de productos en la tienda online, pues eh, podemos llegar a tener este tipo de, eh, de problemas. Al final, esto es un problema porque si no se rastrea, no se indexa, no aparece la URL en google y pues evidentemente es como si no existiera ese artículo o no existiera ese producto de la tienda online vale así es que tenemos que llevar cuidado con, con esto vamos a ver eh, venga vamos con lo, las soluciones eh, más más utilizadas vale las, las soluciones más utilizadas en el, para corregir este tipo de eh, problemillas vale uno de ellos, ¿vale? La, la más utilizada, la que más solemos tirar, digamos, a nivel de SEO, eh, digamos, la solución más fácil, ¿vale? Si tenemos una... Eh, si hablamos de blog, de artículos de blog, lo más normal, eh, esto lo utilizan muchísimos SEOs internacionales, es que cuando creas un artículo de blog y pones un enlace interno, lo pongas, pongas alguno uno de estos enlaces internos, los los, los hagas a artículos de esas páginas profundas que eh, que tenemos ¿vale? cuando hablo de páginas profundas eh, son estas que puede, podemos encontrar imagínate que tenemos eh, 12 o 15 páginas de una misma sección o categoría ¿vale? pues digamos que para llegar a esa cogemos un artículo de los que esté eh, en esas páginas vale normalmente suelen ser los, los más viejos no artículos digamos que ya tienen un año o dos o cosas así, ¿vale? suele coincidir pero el primer, digamos, el primer truco que se suele utilizar siempre es que un artículo nuevo enlaza a un artículo eh, o a un post eh, viejo, ¿vale? uno o dos, seguro largo que sea, o tres, ¿no? no hay una cantidad fija pero con esto lo que, lo que vamos a conseguir es que vamos a asegurarnos de que el bot de Google cuando venga a rastrear ...ese artículo o ese post nuevo... Eh, ...va a seguir... ...normalmente sigue todos los enlaces... ...todos los links que ve, los sigue, ¿vale?... ...entonces nos vamos a asegurar de que va a seguir también... Ese, ese, ...ese o esos enlaces... ...internos que van a... ...post antiguos, ¿vale?... ...por lo tanto... ...nos aseguramos de que lo va a rastrear... ...va a rastrear URLs viejas... ...o antiguas, ¿vale?... ...por lo tanto si la rastrea también la indexará... ...por otro lado también hay que tener en cuenta... Que si conseguimos que el usuario que lee el artículo haga clic en ese enlace interno que va al artículo viejo, lo vamos como a refrescar, ¿vale? Es como un refresco y le estamos dando señales al motor de búsqueda, eh, digamos señales positivas, como que sigue ese artículo, ese post sigue vivo, ¿vale? Es una forma de que sigan vivos, que a nosotros es lo que nos interesa. ¿Vale? no podemos crear artículos que o no nos interesan artículos eh, que mueran pronto ¿vale? entonces este es el primer punto luego el, en el seg una segunda opción ¿vale? Eh, que a mí me gusta normalmente pues, en mu muchos diseños de, de páginas web eh, la gente suele, suele poner un pequeño feed o widget, llámalo como quieras, en la página de inicio con los últimos posts los últimos artículos ¿vale? Pero esto eso no significa eh, que solo podamos hacer eso, ¿vale? Hay un truquillo que, bueno, que leí también que algún americano había probado por ahí y que le había funcionado muy bien y es que eh, yo lo estoy probando ahora con, con mi blog, ¿vale? En la sección de blog y es que hacer que ese, que ese widget o, o que ese feed de, de artículos del blog sea dinámico, ¿vale? Vaya cambiando continuamente. Por lo tanto, al cambiar continuamente, también van a aparecer artículos, eh, digamos, los viejos o, o artículos más, más antiguos ahí. ¿vale? Y vamos a obligar, entre comillas, vamos a obligar a que Google trabaje más a fondo eh, el tema del rastreo de, de, de todas esas URLs, ¿vale? Es un pequeño truco que bueno, en un caso de estudio que les ha funcionado bastante bien. Creo recordar, quiero recordar haber haber visto algo parecido que han hecho páginas webs como PC Componentes, creo también eh, hicieron algún o practicaron este este fit, este tipo de de poner un fit dinámico en el cual cada día cambiaba, ¿vale? Para conseguir refrescar, para conseguir que Google eh, trabaje más, vale, eh, esas páginas y la y rastre y la arrastre más a menudo, vale. Entonces ya sabes, eh, puede ser la página de inicio donde poner ese feed dinámico de alguna forma que, por ejemplo, pues cada cada día se refresque con contenido que ya tenemos creado, vale, de forma dinámica. O también podemos crearlo a mano si tenemos una web hecha a mano, vale. El, aquí la clave es esa, ese dinamismo, ¿no? Que vayan cambiando las URLs eh, continuamente, ¿vale? por ejemplo, pues cada 24 horas, ¿eh? entonces estamos ahí como, eh, digámoslo de una forma más llana, eh, como engañando un poquito a Google, haciendo que venga más, haciendo que, que, que trabaje más a fondo, porque lo que nos interesa es que vaya eh, rastrear URLs eh, también antiguas, no solo la, las, las últimas novedades o, o los últimos productos, ¿vale? Entonces, en el blog podemos hacerlo de esa manera podemos hacerlo bien en la página de inicio eh, o bien en una de, o la página, podemos tener normalmente como yo tengo eh, una página que es blog, donde aparecen ahí digamos de forma continua eh, suele aparecer por fechas los, los artículos que, que voy generando pero esto no significa que sea la, la única opción es decir, podemos tener un feed en el cual aparezcan arriba los, los últimos artículos eh, que hemos publicado ¿Vale? Pero también podemos hacer una página de blog, digamos, más larga y aparecer 4, 8, 12 artículos más dinámicos o ant o antiguos, ¿vale? Con lo cual y que vayan cambiando, ¿vale? Con lo cual estamos ahí un poco obligando a Google a que rastree todas esas URLs, ¿vale? Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Bien. Otro, otro de los temas, que otra opción, otra solución que me, que me gusta para, digamos, eh, aquí lo que se trata es obligar al motor de búsqueda a rastrear eh, URLs profundas, es decir, eh, posts, artículos o productos que tenemos en las páginas, digamos, muy lejanas, las cual le podría costar trabajo llegar. Y una de las opciones que me gusta, es, por ejemplo, en las tiendas online es aprovechar las páginas de categoría. Las páginas de categoría podemos las podemos, eh, a nivel de diseño, podemos hacer que aparezcan igualmente productos eh, nuevos, ¿vale? Eh, productos por precio, pero también podemos hacer que aparezcan productos, eh, digamos, que, que, que están en esas paginaciones. Por ejemplo, si tenemos productos por precio y normalmente nos aparecen, digamos, los más baratos, nos vamos a encontrar en que dentro de una categoría, si tenemos muchísimos productos, eh, los productos más caros ¿vale? van a estar en no sé, imagínate la página 15 ¿no? entonces lo que podemos hacer es que en esas páginas de categoría podemos crear ese feed donde aparezcan por fechas eh, los más baratos pero también podemos utilizar eh, el diseño para que aparezcan a la misma vez productos que se encuentren en la página 10, 11, 12 un poquito más caros pero eh, la intención que tenemos es que Google rastree eh, nos aseguramos de que rastree esos productos, vale entonces hay que aprovechar eh, las páginas de categorías o las páginas de subcategorías, igualmente, de acuerdo eh, igual, hay truquillos en los cuales, por ejemplo en una página de una, de una, subcategoría, de una subcategoría podemos poner abajo en un, eh, digamos, un, le llamamos falso footer vale, en un falso footer eh, podemos poner enlaces a, a, a otras subcategorías o a productos específicos, ¿vale? Podemos jugar un poquito con esto, lo que me refiero es que eh, siempre hay que intentar asegurarnos de que de una forma u de otra el diseño lo podemos aprovechar, ¿vale? Para que eh, el motor de búsqueda rastree eh, productos que se encuentren eh, muy profundos, ¿vale? Otro, otro tema que me gusta, con el que me gusta jugar también aquí es que en la página de producto de una tienda online, la página de productos sabemos que, por ejemplo, eh, aparecen productos relacionados, por defecto, ¿vale? Normalmente aparecen casi siempre los mismos, pero, por ejemplo, Wordpress tiene la opción de que tú puedes elegir también eh, productos en los cuales eh, puedan aparecer dentro de una misma ficha de producto, ¿vale? Pues vamos a aprovechar esa opción, vamos a aprovechar esa opción, para meter productos que sabemos que se encuentran en páginas más profundas por lo tanto si tenemos un digamos varios productos que, que tienen muchas visitas tienen mucho tráfico eh, entonces ahí podemos aprovechar esos productos para mostrar otros en los cuales ese producto sabemos que no, no está tan bien posicionado no se no se visualiza tanto y lo podemos introducir ahí como producto también relacionado vale Podemos jugar con ese tipo de, de cosas... Y además yo te animo que si eres dueño de... O gestionas una tienda online... Juegues con todo esto... ¿vale? Con todas estas... Eh, digamos estas soluciones... Para asegurarte de que eh, Google... Mm, te va a rastrear todos... Eh, y a indexar todo lo, todas las URLs de la web... ¿Vale? Y luego para finalizar... Hay otra solución... Que también he implementado yo... Y que ha funcionado muy bien... Y es que, por ejemplo, yo tengo una categoría vale que se llama SEO local. Lo que hice eh, ha sido un hub, vale lo que se llama una página hub. Eh, entonces, creas una página vale que coincide con digamos con la categoría, como se llama la categoría. Y ahí le creas un texto, vale que pueden ser 400, 500, 600 palabras, 800, eso ya depende. Pero lo que vamos a hacer va a ser ahí, en esa página hub que hemos creado, concreta, Vamos a meter todos los enlaces, eh, todos los enlaces que pertenecen a, a, esa, a esa categoría. En este caso estoy hablando de, de blog, ¿vale? De artículos de blog. Entonces, creamos ese, esa página hub, ¿vale? Con todos los enlaces que pertenecen a esa, a esa página. En mi caso ha sido SEO local. He creado, eh, no sé si hay 15 o algo así de artículos, ¿vale? Es que hablen sobre SEO local. Por tanto aquí ocurren dos cosas primero me voy a asegurar de que eh, esa página está muy bien posicionada ha ido rankeando poco a poco y desde comenzar en un puesto 9, 10 o algo así en, en menos de un año eh, ha estado primera a nivel a nivel de nacional vale cuando ponía ese lugar primera segunda primera segunda tercera ha estado ahí bailando por lo tanto esa página tiene tráfico continuo, todos los días tiene tráfico, ¿vale? Al tener tráfico nos aseguramos también de que eh, el bot la va a refrescar, la barra a rastrear por si hay contenido nuevo. Entonces ahí ahí est ahí están todas las URLs que pertenecen a esa categoría de SEO local, ¿vale? Entonces no, me aseguro de que todos esos posts, además hay posts ahí que tienen ya dos años o más, ¿vale? Me los va a rastrear Google, ¿vale? Y me los va a indexar, ¿de acuerdo? Entonces este es otro otro de los métodos que eh, te animo a que eh, puedes utilizar vale páginas hub bien y eh, para finalizar también eh, podemos utilizar eh, cuando la gente hable habla de, de backlinks o de estrategias de link building evidentemente los links externos ya no hablamos de los internos sino los backlinks externos vale esos enlaces externos que vamos consiguiendo eh, es importante que eh, esos productos o esos artículos de blog eh, más antiguos o que están esa, en esas páginas profundas, en esas paginaciones puedan tener, cuanto más eh, enlaces externos tengan también nos vamos a asegurar de que eh, Google va a llegar a ellos y los va a rastrear, ¿vale? Eh, por eso ahí eh, muchas veces nos encontramos con artículos que puedan tener 2, 3 años, cuatro años eh, me refiero a artículos de blog eh, que están todavía bien clasificados pero tienen mucho tiempo y de ahí sigue, ¿no? Pero si nos damos cuenta y los analizamos, nos encontramos con que esos artículos tienen muchos enlaces eh, externos. Y además van consiguiendo enlaces externos también de refresco, ¿vale? Van, van consiguiendo enlaces externos eh, de forma digamos continua nuevos vale ese refresco vale ese, ese refresco hace que esos que esos post eh, aunque tengan tiempo todavía arranquen muy bien en, en google vale pues bien con estas soluciones eh, espero que te sean útiles eh, por lo menos que, que veas que hay solución para esos problemas que muchas veces nos encontramos otras veces eh, no nos damos cuenta que queramos contenido y contenido y si no lo analizamos con alguna herramienta eh, vale eh, que nos rastree todas las URLs y no haga un esquema ¿no? de, de, de cómo tenemos eh, esa arquitectura de nuestra web, igual no lo, no nos enteramos, ¿no? Lo único que podemos saber es eh, que algunos artículos es como que no nos rastrea, no nos indexa Google, no sabemos por qué, no la indexa, ¿vale? O pierden ranking, no sabemos por qué, bueno, pues... Mm, de alguna manera tenemos que refrescar esos artículos esos productos que se encuentran en páginas eh, muy profundas vale hay diferentes soluciones eh, podemos aplicar la que más eh, digamos se adecue a nosotros podemos probar con varias de las que hemos comentado pero es importante que cuando conforme generamos contenido estemos más encima eh, de este punto porque es súper súper importante vale pues nada, espero que, te haya, que este podcast te haya sido útil, te haya sido práctico y si quieres ver más cosas, eh, quieres ver más eh, bueno, temas sobre SEO, posicionamiento web, eh, no sé, PNL, quieres saber lo que es la PNL, quieres aprender un poquito de SEO avanzado, date una vuelta por mi blog ginesmayor.com donde seguro estoy segurísimo de que vas a encontrar contenido de calidad. Pues nada más, espero verte pronto por aquí, por este canal de podcast y nos vemos enseguida. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.